0: willkommen zum bereits siebten Podcast der GLS Bank. Ich freue mich riesig, dass heute mein lieber Kollege Michael Ort bei mir ist. Hallo Michael. Hallo Rufen. Michael, TKS, Ja. du arbeitest dort. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Ort, bin 31 Jahre jung, verheiratet, eine Tochter, eine wunderbare Tochter, die ist jetzt gerade drei geworden und äh, arbeite nicht zufällig bei der GLS-Bank, sondern ähm, kann da schon sagen, ist das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich mhm. komme aus einem süddeutschen Raum und habe dann diverse verschiedene Waldorfschulen besuchen dürfen. Da liegt das natürlich dann auch nahe, zu einer Bank zu gehen, die äh, ein bisschen anders arbeitet, als man
0: das sonst so kennt. Jetzt hast du die Abteilung, die sich TKS nennt. Was verbirgt sich hinter dem Begriff, was genau passiert in deiner Abteilung? Ja,
1: also ja der Abteilungsname im Service und Beratung Privatkunden. Das ist im Grunde genommen der, 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 der Überpunkt. Dahinter geht es auch um die TKS, also Telefonischen Kundenservice und PKS, Privatkundenservice. Letztendlich geht es dort um den direkten Kundenkontakt mit all unseren Privatkunden und Kunden und natürlich auch mit den Interessentinnen. Wir sind sozusagen das Eingangstor der GLS-Bank, wenn man so, wenn man das so sagen möchte. Neben dem, dass wir da sozusagen in den Kundendialog mit, den, mit, den, mit unseren Kunden kommen, gibt es dort auch Beratungsteams, die dann auch sozusagen ein bisschen länger mit dem Kunden sprechen, wenn der Kunde der, dass das den Bedarf hat, dort auch beraten zu werden, bieten wir das auch an.
0: Das heißt, jeder, der in Kontakt mit der Bank treten möchte, sei es telefonisch, per E-Mail, per Post oder Fax, genau. der landet beraten. In deiner
1: Abteilung. Genau. Erstmal genau darum geht es, dass erstmal wir gucken, können wir dem Kunden helfen und in den aller, aller, allergrößten und meisten Fällen können wir das auch ganz gut.
0: Das heißt, seid ihr ein Callcenter? Nein. Sondern? Auf keinen Fall.
1: Wir sind eine Kundenberatung. Das ist ein elementarer Unterschied. Also wir haben ganz früh schon entschieden, zum einen, dass alle Inbound-Gespräche, also wenn uns ein Kunde anruft und Fragen hat, oder auch ihm eine E-Mail schreibt, direkt zu uns nach Bochum in die Abteilung kommt und dann dort persönlich beraten, betreut wird. Und auch wenn es nur eine Serviceauskunft ist, die dann direkt hier vor Ort bekommt. Wir haben ganz klar bewusst entschieden, die Anrufe und die, die Dinge nicht nach außen zu geben an der Stelle, weil wir einfach als GLS Bank anders arbeiten, weil wir mit dem Kunden auch mit anderen Themen auf Augenhöhe sprechen wollen da einfach einen exzellenten Service anbieten wollen, direkt vor Ort. Da haben wir auch immer die Möglichkeit, auch gerade auf das Thema Qualität zu gucken. Wie gut sind wir mit den Kunden, Kunden in Kontakt? Was sind die Fragen unserer Kundinnen und Kunden? Und das ist schon mal der eine, eine Unterschied. Und zum Zweiten, wenn jemand uns anruft oder uns auch eine Mail schreibt, wie geht, geht das auch nicht an den Computer, der irgendwie 23 Sachen vorher fragt, wo man dann hinklicken muss und schauen muss, wie man das versorgen, sondern uns ist auch wichtig, dass jemand einen persönlichen Berater, Beraterin bekommt. Insofern Arbeiten wir wie ein Kundendialog, wie eine telefonische Kundenberatung und der Callcenter-Begriff ist an der Stelle für mich da nicht
0: der richtige. Ich weiß, du hast einen sehr hohen Qualitätsanspruch an dein Team und du hast ja auch das größte Team in der Bank, das stimmt doch, oder? Und was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl?
1: Also ich meine, letztendlich führe ich ja direkt letztendlich die Teamleitenden und nicht alle Mitarbeitenden. Insofern beschränkt sich das ja auch auf eine bestimmte Anzahl. Letztendlich sind es sind die, sind die meisten Mitarbeitenden in der Bank. Das Gefühl an der Stelle ist vor allen Dingen die Notwendigkeit, dass die da sind. Also für mich sind das Kolleginnen und Kollegen. Ich mache den Job unglaublich gerne. Ich habe auch genau diesen Job, den sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen am Telefon machen, sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe den auch selber gemacht, kommen da ja eben auch her. Meine Ausbildung ja in der GLS gemacht und dann auch lange im in dem Kundendialog gearbeitet. Insofern ist es eher so ein Gefühl der Notwendigkeit, dass die Menschen auch da sind, weil unsere Kundinnen und Kunden haben auch echt viele Fragen und äh, da kommt ganz, 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 ganz viel rein. Das heißt, da braucht es einfach auch viele Menschen, die darauf reagieren.
0: Den Kundendialog als solches bei der GLS Bank, wie kann ich mir den vorstellen? Wie arbeitet ihr?
1: Also wir sind, wir sind als GLS Bank persönlich ansprechbar. Sei es jetzt auch in den Filialen zum Beispiel oder auf Messen, Veranstaltungen. Wir sind aber als GLS-Bank auch, auch als Direktbank in Anführungsstrichen auf diesen Kanälen vertreten. Das heißt, wir sind weder eine klassische Direktbank noch eine Filialbank, wie es zum Beispiel eine Volksbank ist. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, der man gerecht werden muss. Weil der Anspruch unserer Kundinnen und Kunden, wenn dann eine E-Mail kommt, oder einen Anruf, dann ist das, dass wir dort so aufgestellt sind, dass wir schnell reagieren und die richtige Antwort geben und natürlich auch freundlich sind. Das ist so der klassische Direktbankweg. Persönlich gibt es eben halt auch Kontakt. Wir haben uns dementsprechend so aufgestellt, dass wir gesagt haben, die Kundinnen und Kunden entscheiden, über welchen Kontakt wir kommen, sie zu uns und die diese Kontaktwege bilden wir dann mit entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so ab, dass wir auch genug Leute haben, um diese Fragen zu beantworten und versuchen gar nicht so sehr den Kunden in gewisse Wege zu bringen, sondern wirklich zu sagen, wenn der Kunde anruft, dann sind wir am Telefon da, der Kunde eine Mail schreibt, antworten wir per Mail, so wie das auch für den Kunden am
0: besten passt. Am besten passt, es auch ein, ein gutes Stichwort, Menschen, die in den Kundendialog passen. Was sind das für Menschen, was haben die für eine Ausbildung oder für eine Motivation im Kundendialog zu hm.
1: arbeiten? Da haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen in der Vergangenheit machen dürfen. Wir haben eine sehr sehr lange Zeit gesagt, wir haben ausschließlich Bankkauffrauen und Bankkaufmänner im Grunddialog eingesetzt, haben das auch als Qualitätsmerkmal klar gesagt und auch so gesehen und haben jetzt dann eine Zeit lang auch immer gesagt, okay, jetzt versuchen wir das auch mal mit Menschen, die vielleicht gar nicht eine Bankausbildung haben, sondern andere kaufmännische Ausbildung und eine hohe Serviceorientierung haben. Und die Erfahrung, die wir insgesamt machen durften, wenn ich das jetzt alles übereinanderlege und die Quintessenz rausnehme, es braucht Menschen, die Richtig Bock haben und, und Lust haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Also die Fähigkeit, ans Telefon zu gehen oder eine Mail zu schreiben und wirklich verstehen zu wollen, was möchte jetzt gerade der Kunde. Und da sind so Dinge wie Empathie extrem wichtig. Und die kann genauso gut ein Bürokaufmann mitbringen wie ein Bankkaufmann auch. Das restlich die fachlichen Themen, die eignen wir hier vor Ort an, da haben wir eine eigene Lernwerkstatt für. Aber dieses Thema Empathie und auch eine Belastungsfähigkeit, weil es echt ein anstrengender Job ist, das, das sind so Attribute, die sollte man auf jeden Fall mitbringen und die bringen natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen mit.
0: Und wenn jetzt jemand neu zu euch ins Team kommt, mhm. wie nehmt ihr den auf und was gebt ihr dem zunächst mit, bevor ihr den tatsächlich in den Kundendialog mhm. lassen.
1: Das ist tatsächlich auch die häufigste Frage der Bewerberinnen und Bewerber, weil das natürlich schon auch ganz, ganz wichtig ist. Jeder Mensch möchte seine Aufgabe richtig gut machen und nicht ins, in der Form direkt ins kalte Wasser ge geschmissen werden. Und dementsprechend haben wir uns aufgestellt. Wenn wir neue Mitarbeiter gewinnen, was wir gerade übrigens auch ganz massiv tun, kommen die nach einer sehr, sehr guten Auswahl zu uns, gehen erstmal in eine Lernwerkstatt. Da kennen lernen die erstmal zwei Wochen die GLS-Bank kennen. Und das hat gar nicht so viel mit der Aufgabe in der Abteilung zu tun, sondern wirklich wie und was macht die GLS-Bank, wie funktioniert hier die die, die GLS-Gemeinschaft. Und danach gibt es nochmal eine spezifizierte Lernwerkstatt genau auf die Aufgabe. Mit Paten, mit fachlichen Themen und danach, nach diesen insgesamt vier Wochen geht es dann sogar richtig noch los mit dem Partner side by side, weil die Mitarbeiter, die zu uns kommen, die lernen mit verschiedenen Tempi. Der eine ist vielleicht viel, viel besser in der Begeisterungsfähigkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Der zweite hat das System schneller drauf. Das stimmen wir dann individuell so ab, dass wirklich jeder sich auch richtig, richtig gut fühlt, wenn er dann mit dem Kunden ins Gespräch geht.
0: Und wenn er dann mal richtig ans Arbeiten kommt, ja. ihr habt Kernarbeitszeiten. Mhm. Bei uns ist es auch aktuell noch Usus, dass das Wochenende geschlossen ist für den Kundendialog. Ja. Was sind so die die arbeitsintensivsten Tage oder Monate im Jahr? Kann man das so?
1: Ja, das kann man ziemlich klar vorhersehen. Ne? Also das ist ähm, zum Beispiel heute haben wir Montag. Ne? Wir haben jetzt Montag viertel nach zehn, wo wir jetzt gerade sprechen, und äh, das ist äh, so der der Zeitpunkt, wo am meisten Kunden und Kunden anrufen. Montags, vormittags, da brummt der Bär auf allen Kanälen. Und wenn jetzt auch noch sozusagen der erste des Monats ist oder der letzte des Monats, dann nochmal mehr. Und wenn wir dann noch an Quartalsende denken, dann nochmal mehr. Also das walzt sich dann doch schon sehr. Sommerferien merkt man schon auch, ne, dass es da ein bisschen weniger ist. Oder wenn das Wetter so gut ist, dass ganz viele draußen im Freibad sind, kann man das auch merken, dass ein bisschen weniger los
0: und wenn es an so einem Montagmorgen richtig brummt, da ist, liegt natürlich die Frage auf der Hand, was sind so die häufigst gestellten Fragen, was sind so die größten Sorge und Nöte der Leute, die hier anrufen?
1: Ja, also ganz, ganz viele Menschen, die hier anrufen, die wollen gar nicht zwingend hier anrufen, sondern die wollen zum Beispiel einfach eine Beweisung machen. Oder die wollen ähm, Kartenlimit erhöhen für die Bankkarte und ähm, konnten das einfach vielleicht gar nicht so schnell ähm, selber direkt lösen, sodass sie dann einfach zum Hörer greifen und es anrufen. Wenn man sich zum Beispiel auch zum Online-Banking sperrt. Da sind wir natürlich dabei, schnellstmöglich zu helfen. Unser erster Wunsch ist es natürlich, wenn gerade so eine Frage vorherrscht, können wir das auch so lösen, dass der Kunde, die Kundin, das online selber machen kann. Dann braucht er nämlich gar nicht anrufen. Oder eben nicht. Und viele entscheiden sich aber auch bewusst, ich rufe jetzt eben kurz an, dann ist es gelöst. Und Das sind so die häufigsten Anliegen. Und Freund tun wir uns natürlich über jeden Anruf. Wenn wir helfen können, ist das richtig, richtig gut, ob das jetzt eine Online-Banking zurücksetzen ist. Oder natürlich ein Neukunde interessant das ist natürlich auch ein anderes Gespräch, tolles Gespräch. Letztendlich ist jeder Kundenkontakt wertvoll. Man muss einfach daran denken, sehr, sehr viele Kunden rufen einfach vielleicht auch nur einmal im Jahr an und dann ist das der eine Kontaktpunkt mit uns und das ist schon wichtig auch, dass wir da einen exzellenten Kundenservice bieten.
0: Ist das Telefon immer noch der meist frequentierte Kontaktpunkt oder im Zuge der Digitalisierung merkt ihr, dass also beispielsweise deutlich viel mehr E-Mails reinkommen mhm. oder… Ich meine, ich merke ja auch in meinem Bereich, wir haben ja mittlerweile knapp 10.000, 15.000 Kundenkontakte auch in, in Facebook, Twitter. Also die Leute wollen ja tatsächlich einfach Service dort haben, wo sie sich gerade aufhalten in dem Kanal. Macht sich das bei euch bemerkbar?
1: Also erstmal ist Telefon noch total gefragt. Ganz, ganz, ganz viele Menschen wählen Telefon. Ist es der häufig genutzte? Das ist immer die Frage, wie, wie, wie gestalte ich die Statistik? Wenn ich sage, ich, jemand nutzt die App ja, und macht eine Überweisung. Und das ist auch ein Kontaktpunkt, wo ich mal sagen würde, ja, das ist einer, dann würde ich sagen, heute ist schon längst das Online-Banking, Perspektive das Mobile, also die App, deutlich fort im Telefon. Wenn ich jetzt sage, das zählt nicht, weil ich schaue auf die persönlichen Kontaktpunkte, klar ist das Telefon da schon noch am meisten. Aber es hat sich extrem verändert, Telefon, auch wenn wir mehr Kunden geworden sind, ist das Bereich Telefon nicht gewachsen in den letzten Jahren, wir haben nicht mehr Anrufe als noch vor zwei oder drei Jahren, aber deutlich mehr Kunden und da sieht man halt, dass immer mehr Kunden auch online im Weg gehen. Oder eben halt auch, wie du es gerade schon beschreibst, einfach über Facebook was schreiben, über soziale Medien, unsere E-Mail, Twitter und so weiter.
0: Acht Stunden telefonieren, geht das oder wie geht das?
1: Am besten geht das gar nicht, wenn ich das ganz, ganz ehrlich beantworten soll, weil die die, die Telefonate, die meine Kolleginnen und Kollegen im Inbound führen, das sind dann bei so einer Acht-Stunden-Tag können das mal schnell 80 bis 100 Gespräche werden und jedes Gespräch soll echt ein Kundenerlebnis sein. Und insofern haben wir uns vorgenommen, dass wir ähm, das so gestalten wollen, den Job, zu sagen, maximal sechs Stunden am Tag Telefonie und dann eben auch so Themen wie Mails oder schriftliche Kunden anlegen. Dazu haben wir da vor zwei Jahren gestartet und äh, den Sachbearbeitungsjob und die Telefoniejob in eine Jobbeschreibung integriert und versucht da darüber auch eine, 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 eine gleich Gleiche Belastung für unsere Mitarbeitenden darzustellen. Und insofern, acht Stunden am Tag telefonieren ist super anstrengend. In der Qualität, das ist eine, eine ganz äh, starke Arbeitsbelastung, wo wir sagen, wir wollen eigentlich gern 50-50 haben, aber maximal sechs Stunden, das ist so ein Zielbild, wo wir auch gerade immer mehr hinkommen. Wir haben ja
0: auch noch einen Chat. Ja. Wie häufig wird der genutzt?
1: Der, der Chat wird vor allen Dingen in den Angebots, ähm, Angebotsstrecken genutzt. Also ähm, Kunde ist sehr interessiert, bei uns dann auch tatsächlich das Konto zu machen, geht die an Angebotsstrecke durch und hat dann aber doch nochmal eine Frage ähm, und da gehen die Kunden gerne auch auf den Chat. Letztendlich haben wir aber auch den Chat an der Stelle nicht ganz offensiv ganz vorne ähm, auf, direkt auf der Seite, sondern gehen da viele über, auch über Telefon und über E-Mail, sodass das noch nicht so eine hohe Anzahl hat jetzt im Vergleich zu Telefon oder oder jetzt, jetzt auch zu den sozialen Medien.
0: Was macht ihr denn, damit der Kunde relativ schnell zum Ziel kommt und nicht lange warten muss?
1: Ja, wir, wir planen vor allen Dingen. Ne? Also wir, wir, wir planen auf den jeweiligen äh, Kanälen die entsprechenden Kapazitäten und vor allen Dingen auch die Prozesse. Ne? Also wenn wir, wir schauen regelmäßig auch, was sind eigentlich die Fragen unserer Kundinnen und Kunden? Wie häufig kommen die? Welche Fragen kann man denn eigentlich so platzieren online, dass er diese Frage gar nicht unbedingt zwingend telefonisch stellen muss. Und da haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viel online auch dargestellt. Als Beispiel jetzt Adressänderung. Früher haben uns die Kunden Briefe geschrieben, dann haben uns eine lange Zeit unsere Kunden angerufen. Mittlerweile mache ich die einfach online, die gebe ich da ein und dann ist das direkt im System. Und das wollen wir immer weiterführen, dass wir wirklich schauen, dass wir möglichst wenig dem Kunden Aufwand bescheren, sondern dass er da einfach direkt zu einer Lösung zu einer Lösung kommt. Und wenn aber der Kunde sagt, hier will ich anrufen, da habe ich eine Frage oder eben das Telefon wählt, dann gilt, ist plant, wer plant, gewinnt, ne? dann ist ganz klar zu sagen, hey, wie viele Anrufe erwarten wir denn und wie viele Menschen brauche ich dann auch, um die gut zu beantworten.
0: Wenn jetzt mal irgendwas passiert. Es ist im Bankalltag, es ist völlig legitim, ein Softwarefehler. Und das Rechenzentrum streikt ja. mal für einen Bruchteil einer Millisekunde so und dann äh, wissen wir natürlich, da sind täglich permanent Leute auch im Online-Banking und wenn dann irgendwelche Dinge passieren, die also wirklich unvorhergesehen sind, wie schnell könnt ihr darauf reagieren und eure gesamte Abteilung auf solche Störfälle? einstellen, damit die Leute alle möglichst schnell die gleichen Informationen auch bekommen.
1: Da arbeitet man natürlich auch eng zusammen mit anderen Abteilungen, gerade im Bereich IT, gerade denkt dann vielleicht eine passende Bandansage. Also was ein häufiger Fall ist, ist zum Beispiel tatsächlich der Fall, dass ein Telefon äh, und ein Netzanbieter letztendlich eine SMS nicht durchstellt, wie zum Beispiel für eine, für, eine, für eine Überweisung, eine TAN. Und dann wählen meistens die Menschen die die Nummer der GLS-Bank, weil sie sagen, hey, Warum schickt die mir die SMS nicht? Dabei haben wir die losgeschickt, die wird aber nicht übermittelt. Wenn dann die Telekom zum Beispiel eine Störung hat, man kann sich dann vorstellen, was dann so bei uns am Telefon los ist, wenn alle Menschen zu Hause gerade kein Online-Banking machen, die Telekom-Kunde sind. Dann reagieren wir in der Form, dass wir sagen, wie viele Kundinnen und Kunden haben gerade das Problem und was ist da die richtige Kommunikation? Haben alle Kunden gerade keine Möglichkeit, Online-Banking zu machen? Könnte ich auf die Idee kommen, zum Beispiel vor dem Button, wo ich ins online Banking reingehe, Hinweis zu schalten. Sind das nur ein Teil der Kunden, die betroffen sind, dann macht das vielleicht an der Stelle nicht Sinn, weil ich natürlich auch viele andere Kunden dafür unsichere. Und da schaut man dann ganz genau auch eben auch der, mit dir. Äh, regelmäßig ja auch in Kontakt. Was ist da der richtige Weg? Wo, ähm, wo gehe ich da in die Kommunikation mit dem Kunden, um, um, um dann schnell zu reagieren? Und das muss innerhalb von... Ich sage schon, ich weiß, mir Minuten passieren. Wenn dann eine Störung wieder erledigt ist nach 20 Minuten und ich komme dann auf die Idee, ich brauche eine Bandansage, dann ist das dritte Thema schon erledigt. Also das, das musste sehr, sehr schnell passieren.
0: Habt ihr genug Bandansagen in der Schublade? Nein, kann man gar nicht. Dass wir den ganzen Tag, jetzt sitzt und Bandansage
1: Aber ähm, wir haben ein paar und ähm,
0: ja, da muss man eben gucken. So. Wenn es dann aber mal richtig kracht, ja. wie geht ihr mit Beschwerden um?
1: Also erstmal ist das aller, 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 aller wichtigste bei einer Kundenbeschwerde. Egal, wo der Fehler auch immer herkommt, sei es im IT-System, sei es Mitarbeiter hat einen Fehler hier gemacht oder eben auch der Kunde hat vielleicht nicht die Information so verstanden, wie wir sie gerne transportieren wollen. Erster Fokus ist, Kunden glücklich machen und dann nach innen gucken, was können wir hier verbessern. Und das ist die Priorität 1. In einer sehr, sehr hohen äh, Geschwindigkeit ähm, eben mit dem Kunden das. Problem an der Stelle, was der hat, lösen und dafür eine Zufriedenheit sorgen. Und dann nehmen wir uns mindestens, also maximal darf das drei Tage dauern, wenn sich ein Kunde bei uns dann beschwert, bis wir das mit dem Kunden gelöst haben. Das muss in der Regel auch schneller gehen. 80 Prozent der Be Be Beschwerden, die bei uns ankommen, werden im Erstkontakt direkt gelöst, sogar. Die sind dann sofort erledigt. Meine Kolleginnen und Kollegen im Inbound, also eben in der Telefonie, haben auch eine Erstattungskompetenz, die sie auch gerne nutzen dürfen, um Kunden sofort auch glücklich zu machen oder eben wieder zufrieden zu machen. Ähm, manchmal geht das aber gar nicht. Es ne? ist einfach super kompliziert. Wir haben einfach einen Fehler gemacht und dann muss man noch an drei andere Abteilungen ran und dann kann das bis zu drei Tage dauern. Länger sollte es für einen Kunden nicht dauern. Danach kann man gerne schauen zu was beschweren sich denn unsere Kunden, was gibt für Themen, wo kommt denn was häufiger vor, wo können wir was verbessern und ähm, da ja. sind wir echt mittlerweile, würde ich sagen, echt gut unterwegs.
0: Nun sind wir ja als BVR-Angehörige Bank auch abhängig von vielen externen Dienstleistern, also Rechenzentrum zum Beispiel. Wie gehen die Leute damit um? Haben die ein Verständnis dafür, dass beispielsweise das Rechenzentrum nicht unmittelbar im Haus ist und dass wir nicht sagen können, wir gehen jetzt mal eben runter und können den Schalter selber umlegen?
1: Nein, das Verständnis kann meiner Meinung nach nicht da sein. Ein Kunde hat den 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 Wunsch, dass das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist dem das jetzt auch verständlicherweise egal, ob das das Rechenzentrum ist oder ob das äh, die Bank ist oder was auch immer. Und insofern müssen wir da mit dem Rechenzentrum oder auch mit den anderen Dienstleistern so Hand in Hand arbeiten. Und das kommunizieren wir auch nicht. Also uns ist es auch wichtig zu sagen, das liegt jetzt an A oder B oder versuchen die Verantwortung wegzu. Wir machen auch Fehler, also insofern ist mir das wichtig, für den Kunden das schnell zu lösen und da auch offen und ehrlich in, in der Kommunikation sein. Und Kunden sind auch schlaue Menschen, ja, genauso wie man das so überall anders lernt in der Kommunikation. Da sollte man ganz, ganz, ganz offen und transparent sein. Und dann haben die ein Verständnis. Wenn ich sage, Rufen, du rufst jetzt hier an und das ist ein Problem und ähm, da haben wir was nicht richtig gemacht, aber ich kümmere mich darum. Und ähm, mir ist das wichtig, das zu lösen und ruf dich in zwei Tagen an und dann haben wir hier eine Lösung. Ist das okay für dich? Dann ist das auch echt für den Kunden okay und hat auch ein Verständnis, dass wir einen Fehler machen. Aber diese diese Untransparenz, dieses Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung, das ist was, was heutzutage nicht mehr funktioniert und auch absolut der falsche Weg ist.
0: Das heißt, der Umgang mit den Anrufern hinsichtlich Schnelligkeit und Qualität ist euch wichtig? Ist das auch typisch GLS mal wieder? Ja,
1: Schnelligkeit und Qualität ist uns wichtig und eine Sache, die jetzt immer mehr wächst und was mir auch super wichtig ist, ist die Eigenverantwortung. Also mir ist es total wichtig, dass ein Kundenserviceberater bei mir in der Abteilung die Möglichkeit hat, eigenverantwortlich zu entscheiden und mal eine Erstattung zu geben, mal sich zu entschuldigen, zu sagen, da ist was falsch gelaufen, auch wenn der Kunde nicht genau das Problem kennt, dann nochmal zu gucken, was ist wirklich das Thema und nicht von, ich sag mal, A bis Z hier Gesprächsleitfäden abzusprechen, sowas gar nicht, sondern eine Eigenverantwortung. Das ist natürlich auch eine Selbststeuerung, also wie die, die Mitarbeitenden steuern sich auch einen Großteil selber, die tragen ihre Schichten selber ein, die schauen, wann kann ich wie telefonieren und das ist so ein Thema, was neben dem Thema Schnelligkeit, Qualität auch voll einzahlt, Eigenverantwortung ähm, sehr, sehr, muss wirklich in Zukunft noch jetzt schon sehr hoch sein. Und das merken auch natürlich dann Kunden, wenn ich dann mit jemandem spreche und das auf Augenhöhe ist und der nicht 23.000 Vorgaben hat. Und das ist was, was die GL auszeichnet, GLS Bank auszeichnet. Ich bin da im Kontakt mit vielen anderen Banken, die sehr große Kundencenter ähm, haben. Da muss ich sagen, die, da kann man sich auch was abgucken, keine Frage, die kann man was lernen. Aber hinsichtlich Qualität, Eigenverantwortung und ähm, wie gehen wir mit unseren Kunden um, die anrufen, da
0: sind wir schon, haben wir schon sehr, sehr hohen Anspruch. Und es ist ja tatsächlich so, dass alle hier in der Christstraße 11 sitzen, also im Haus, ja. direkt mittendrin. Genau. Telefonieren macht nicht immer Spaß, aber was sind denn so die schönen Seiten des Telefonierens?
1: Die schönen Seiten des Telefonierens sind ganz klar die direkte Kundenrückmeldung. Es, es ist für mich immer wieder auch, ich habe immer wieder mal auch äh, Tage, an denen ich, mich, wenn ich mir den Kalender so blocke, dass ich auch mitmache. Mir ist einfach wichtig, den Job auch noch selber zu können und äh, genau zu wissen, was sind eigentlich die Anliegen unserer Kunden und dann merke ich das selber. Also wenn, dann, wenn ich eben dann mit dem Kunden im Gespräch bin und da, da ist einfach so eine ganz banale äh, Frage zur Rücksetzung Online-Banking. Man hilft dem Kunden und man merkt direkt, der sagt, hey danke, super, es hat ja direkt geklappt ja, und diese Kundenrückmeldung macht richtig Spaß und wenn dann zum Beispiel jemand anruft, der sagt, hey, ich bin gerade auf der Suche, ich bin... Ich bin bei einer Bank, bei Bank grundsätzlich zufrieden, die kann das alles. Jetzt habe ich auch festgestellt, ich möchte eigentlich zu einer Bank wechseln, die auch nach meinem Wertesystem moralisch arbeitet. Und so ein Gespräch macht dann natürlich richtig Spaß, weil man kann voll hinterstehen, was wir machen. Man kann den Kunden sagen, hey, das gibt genau so eine Bank, wie du suchst. Gibt es, wir machen das. Das macht richtig Spaß, wenn er dann ein Konto eröffnet, wenn der Anteile zeichnet, Mitglied hier wird. Und dann vielleicht sogar noch danach eine Mail schreibt, sagt, hey, ich habe gerade mit euch gesprochen, fühle mich total wohl, das kriegen alle Kollegen mit, das wird auch umgeschickt. Also neben den Beschwerden gucken wir auch auf Qualität, auch auf positive Rückmeldung. Und da freuen sich natürlich auch die, die, die Kollegen, wenn immer so Rückmeldungen kommen.
0: Das sehen wir auch beispielsweise an den Bewertungen im, im Internet oder bei Facebook. Wir haben dann Weiß ich ich glaube 4,6 von 5 Sternen im Moment. Und da sind auch immer wieder viele Leute dabei, die sagen, telefonieren mit der GLS-Bank macht Spaß und geht schnell. Jetzt mal bei 2000 knapp Kundenkontakten am Tag in deiner Abteilung. Würdest du manchmal lieber in einer kleineren Bank arbeiten oder sagst du, ach komm, je mehr, je besser?
1: Ich war am Wochenende in der Mosel und da war ähm, so eine Volksbank-Filiale. Da habe ich kurz diese Volksbank-Filiale gesehen mit dem, mit dem Schalter und da waren, glaube ich, ein oder zwei Menschen drin. Da habe ich auch kurz gedacht, ach, da mal irgendwie Filialleiter sein ne, für so, ein, für so eine, so eine Sabbatical-Zeit, hätte ich schon fast gesagt. Also das ist schon so, dass das einen, wirklich einen dauerhaft, eine dauerhafte hohe Belastung darstellt. Trotzdem würde ich niemals tauschen wollen. Also die, die, Ich habe mich ja auch nach meiner Ausbildung in der GLS-Bank hier sehr, sehr früh schon auch entschieden, in dem Kundendialog zu sein, weil es mein persönliches Interesse ist. Das ist auch wirklich eine Art von, von Leidenschaft, äh, mein Job. Es ist so viel Veränderung, es gibt immer was Neues. Das heißt jetzt gerade das beschriebene mit dem Thema Selbstverantwortung, das war nicht immer so mit Selbststeuerung bei den Mitarbeitern. Oder nehmen wir das Thema Sachbearbeitung zusammenlegen mit der Telefonie. Und die Kundenbedürfnisse verändern sich auch sehr, sehr schnell. Also insofern absolut gerne den Job und auch in der Menge der Menge der Anrufer und der Arbeit unserer Kundinnen und Kunden. Das, das, das ist mein Ding.
0: Du hast ja deine Ausbildung hier gemacht und jetzt bist du tatsächlich schon im Management, wie man hier sagt, im Haus sozusagen in der zweiten Führungsebene. Hast du die, glaubst du, dass es hier besonders gute Aufstiegschancen gibt? Oder hat man es dir ja. leicht gemacht?
1: Ja, also die Antwort ist ganz klar, ja. Da gibt gute Aufstiegsmöglichkeiten und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum ich jetzt mit 31 so eine Aufgabe machen darf, damit zu tun hat, dass wir vor allen Dingen so viel Kundenwachstum hatten, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Natürlich kommen da Faktoren dazu. Ich war immer schon ähm, jemand, der auch im wirklich gerne Aufgabe übernommen hat, sich weiterentwickelt hat und so weiter. Ja, aber es gibt, glaube ich, so viele Menschen da draußen, die sitzen auf ihrem Job und wollen sich weiterentwickeln, haben richtig Lust und haben nicht die Möglichkeiten. Und die sind nicht in der GLS-Bank, ich würde sagen, schon extrem gut und extrem hoch. Und wenn man da richtig Lust hat, sich weiterzuentwickeln, dann kann man das auch richtig gut.
0: Ihr arbeitet ja auch gerade mit an dem Mitgliederkonto. ja. Kannst du uns da schon ein bisschen was zu verraten?
1: Ja, also letztendlich der Hauptpunkt ist erstmal der, dass, 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 dass das Thema Mitgliederkonto ähm, ein ganz neues, attraktives Angebot darstellt. Es gibt immer wieder ein neues Konto und es kommen auch noch Bedarfe unserer Kunden hervor, wo man sagen, hey, wie können wir die gut abdecken? Das Mitgliederkonto ist meiner Meinung nach ein richtiger Kracher, wo wir sagen, hey, wenn man hier bei der GLS-Bank richtig mitmacht, also nicht nur in Anführungsstrichen ein Girokonto hat, sondern wirklich Mitglied ist, also Anteile gezeichnet hat, wo man ja im Übrigen auch eine Dividende und ähnliches für bekommt, dann sagen wir, das, dann wollen wir ja auch ein Konto haben, was was man eine super Leistung hat. Und da ist es am Markt, da gibt es gute, gibt auch andere Konten, die haben verschiedene Leistungen. Da haben wir uns natürlich auch ein bisschen orientiert, was sind so die, so die Top-Leistungen die haben wir versucht auch in dieses Mitgliederkonto mit einzubringen. Nehmen wir mal das Thema äh, Verfügung von, von, von Bargeld, auch gerade im Ausland. Und ähm, das Thema eben auch den Disput sind, der eben bei uns ja auch ähm, im Nullbereich ist. Also da gehen wir schon einen ganz, ganz, ganz großen Schritt nach vorne. Und da werden auch alle unsere Kunden, die dafür in Frage kommen, weil sie einfach zum Beispiel schon Anteile haben, auch relativ zeitnah informiert zu, ob sie das machen wollen. Und ähm, auch unsere Neukunden dürfen das dann, dann machen, wenn sie eben halt auch Mitglied bei uns werden.
0: Wenn der Abteilungsleiter des Kundendialogs mit an der Gestaltung eines neuen Angebots, wie jetzt dem Mitgliederkonto arbeitet, ist es ein Zeichen dafür, dass wir hier in der GLS-Bank anders arbeiten und dass Menschen aus verschiedenen Abteilungen an solchen Dingen noch mitarbeiten?
1: Auch das, auch das ähm, ist so. Es arbeitet auch nicht nur der Abteilungsleiter mit, sondern das geht eben bis auch auf einfach ganz normal die, die, die Mitarbeiterebene runter. Also das ist einfach, was, was spürbar ist, wenn man hier auch durchs Haus läuft, dass bei diesen Themen die eine große Resonanz erfordern, dass wir auch viele Menschen mit einbeziehen, die damit Sprachrecht haben. Das macht es manchmal langsamer. Gleichwohl gibt es einfach dann viel, viel mehr Ideen, die mit reinkommen. Und ähm, es bringt auch einen festen Background. Ne? Wenn ich natürlich 23 Menschen habe, die dann äh, was entscheiden, braucht das vielleicht. Aber dann habe ich auch eine richtige, richtige Identifikation mit so einem Angebot. Und insofern würde ich sagen, auch an der Stelle, ja, das ist auch etwas äh, Besonderes bei der GLS, dass man da die Chance hat, zu vielen Themen einfach auch sich einzubringen.
0: Jetzt bist du noch... Parallel in der GABV Leadership Academy. Wer die ja. GABV noch nicht kennt, da gab es noch keinen Podcast zu, das yes. ist die, die Global Alliance for Banking and Values, ein Zusammenschluss, den wir aus der GLS Bank auch mitgegründet haben, wo mittlerweile, glaube ich, über 50 Banken ja. weltweit drin sind, die sich für die Themen rund ums nachhaltige Banking engagieren. Was genau ist die Leadership Academy? Warum machst du da mit und warum ist es dir wichtig?
1: Ja, also die Leadership Academy, das ist letztendlich, wie der Name schon sagt, geht, da geht es wirklich darum, Führung von morgen, von heute in, auf einer internationalen Ebene weiterzuentwickeln und Fähigkeiten und Austausch. Also wenn ich einfach mit, 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 wir 18 Menschen dort in dieser in dieser Academy, mit diesen Menschen zusammenkomme, und da sind Leute dabei aus Afghanistan, da sind Menschen dabei aus Sambia, aber auch England, Deutschland und so weiter, wirklich sehr, sehr, sehr international, dann kommen da einfach richtig, richtig tolle Menschen aus völlig verschiedenen Kulturkreisen und Kontexten zusammen und sprechen über Führung und ähm, da, da geht man mit so viel Eindrücken nach Hause und kann so viel mitnehmen, was man auch hier einbringt. Und ähm, das ist sozusagen für mich persönlich vor allen Dingen erstmal eine totale Chance, sich weiter und so zu entwickeln. Darüber hinaus ist es mir total wichtig, weil man einfach merkt, dieses Thema sozial-ökologisches Banking, sei es jetzt hier de bei der GLS-Bank, so wie wir es machen, natürlich macht das eine Bank in, in sag ich, als Beispiel in Afghanistan völlig anders, weil da die Bedarfe ganz anders sind. Aber es wächst weltweit. Also es gibt überall Bewegungen, dass das eine Notwendigkeit hat. Und das live mitzuerleben und das weiter nach voranzutreiben, also wirklich eine Finanzwende mit zu initiieren, ist mir, ist mein persönlichstes Anliegen. Das ist der Grund, wofür ich morgens hier aufstehe. Und das macht natürlich richtig Bock.
0: Hast du da so ein Beispiel, wo du sagst, ich war da mal in einer Diskussion mit jemandem, der arbeitet bei einer Bank eben in Afghanistan oder mhm. in Bangladesch oder in Australien oder in Südamerika. Ja. Und da haben wir was mitgenommen, das konnten wir dann hier im Haus auch umsetzen.
1: Ja, also ich, ich würde ein Beispiel nennen, das mich besonders beeindruckt hat. Wir haben hier in der GLS Bank ja auch einen Mikrofinanzfonds. Der ist natürlich top gemanagt, gar keine Frage. Also es lohnt sich sozusagen nicht nur von der von der Rendite, sondern eben auch ähm, von, dem, von, dem, von dem Hintergrund her dort zu investieren. Letztendlich kommen da aber auch immer kritische Kundenfragen zu. Na naja, ist ja nicht immer nur alles Positiv und so weiter. Da haben wir in der Leadership Academy drüber gesprochen und dann ging das Gespräch ganz schnell auf eine ganz andere Ebene. Man hat immer so die Frage Ausschlusskriterium, Kinderarbeit und so ein Thema. Und da wurde es richtig emotional, ne? weil dann zum Beispiel Menschen äh, wie das war der, das war das Beispiel in, in, in Sambia und auch ähm, äh, Afghanistan, die, da, die das dann auch eben nochmal berichtet haben und auch Lateinamerika ist das zum Teil der Fall, da gibt es zum Teil Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das eben, also Thema Kinderarbeit, dass man das trotzdem nicht von, eins, von heute auf morgen das sofort als Kriterien reinschreibt, weil die Menschen da gar kein Geld mehr bekommen, weil die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen. Also diese, dieser Perspektivwechsel hat sich tatsächlich nochmal extrem verändert. Eben nicht nur zu sagen, hey, das ist super, wenn Kinder nicht mehr arbeiten gehen, sondern man, man hat auch ein Bild auf einmal, hey, was bedeutet das eigentlich für die Familie? Wo vorher irgendwie der zwölfjährige Junge da in der Firma war und äh, Geld rangebracht hat und die Familie unterstützt hat und auf einmal geht das nicht mehr, weil die sonst kein Geld mehr bekommen von diesem Fonds. Und das sind so Ebenen, die man total, total stark mitnimmt. Erstmal auf zu verstehen. Und äh, Projekte, die wir zusammen machen, sind zum Beispiel eben halt jetzt äh, die Lernwerkstatt, die 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 GLS-Bank hat die Lernwerkstatt, die wir hier machen, die ersten zwei Wochen, wenn ihr Mitarbeiter anfängt, komplett in die GBV getragen. Das machen auch alle anderen Banken jetzt, so wie wir das machen. Und ähm, da gibt es Arbeitsgruppen, je nach Themenfeld, wo man sich zusammenschließen kann und voneinander lernen kann. Also auch, da kann man eben im Investmentbereich schauen, Personalbereich, da gibt es überall auch Themen, wo wir dann ganz eng zusammenarbeiten.
0: Das ist alles sehr spannend, Michael. ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, jetzt mit mir zusammen hier den siebten Podcast aufzunehmen. Die Zeit ist wieder mal im Fluge äh, an uns vorbeigerannt. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch kurz die Gelegenheit nutzen, dir zu gratulieren, denn auch du bist Kundenliebling. Wir haben ja letzte Woche in der Umfrage deutschlandtest.de von Focus Money tatsächlich in der Branche Banken den ersten Platz abgeschlossen. Und ich denke, dass in einer Kundenzufriedenheitsumfrage auch deine Abteilung sicherlich maßgeblich daran beteiligt ist. Vielen Dank. Abschließend natürlich meine Frage, hörst du selber auch Podcasts? Ja. Und welche?
1: Welche? Also ich bin ähm, ich bin da so unterwegs, dass ich da einfach blind mal ausprobiere ne? und ähm, ganz, ganz, ganz verschieden da durchgehe. Tatsächlich äh, ist so das Thema, wenn, wenn Jan Böhmermann irgendwas macht, dann bin ich da ganz stark mit dabei, mir das auch anzuhören. Das gefällt mir gut. Ähm, aber ich bin da auch mal offen für für jegliche neuen Post Podcast, die erstellt werden. Ich fahre ja ein bisschen, leider ein bisschen länger zur Arbeit und da bietet sich das das auch immer an, ähm, so einen Podcast anzuhören.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Wer Fragen an uns hat oder Fragen zum Kundendialog, der kann uns die gerne an blog.gls.de schicken oder direkt, wenn er eine Sorge hat, dich erreichen unter kundendialog.gls.de. Genau. Ich danke dir für deine Zeit das und sage gerne. auf Wiederhören. Ciao, tschüss.
1: Danke und ciao.